0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie auch heute wieder mit uns Andacht feiern. Musikalisch werden wir begleitet von Irina Matschenko, Kirsten Ahrtal und Olga Burmeister. Die Texte verantworten Robert Vetter und Christoph Matsch-Grunau. Nach meiner Elternzeit bin ich wieder mit an Bord. Das Ende ist nahe, so schallt es uns in Weltuntergangsfilmen entgegen. Aber auch Menschen in vielen Ländern lassen sich dazu hinreißen, so etwas auf Schilder zu schreiben. Das soll uns aufrütteln, aber so drastisch formuliert schreckt es eher ab. Heute begegnen wir im Predigtext dem Apostel Paulus. Auch er berichtet vom Weltenende. Doch seine Art uns anzusprechen ist eine andere. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und so lasst uns feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten mit Worten aus Psalm 85. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande
1: und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren
0: lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns,
1: Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen
0: und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich erfreuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil.
1: Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
0: Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem
1: Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde
0: wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Lasst uns beten. Herr, du hörst auf ehrliche Gebete und tröstest uns in aller Not. Mit dem Herbst dieses Jahres werden unsere Schritte langsamer und schwerer. Herr, vernimm unsere leisen Klagen, vergib uns unsere Gleichgültigkeiten und Lieblosigkeiten und verwirf uns nicht in unserer Mutlosigkeit. Entzünde und stärke unsere Hoffnung, dass dein ewiges Reich im Kommen ist, heute, morgen und überall, wo wir uns dir öffnen. Amen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Text der heutigen Predigt steht im Brief an die Thessalonicher im fünften Kapitel. Der Brief an die Gemeinde in Thessalonich ist der älteste uns bekannte Brief von Paulus. Er schreibt zu einem Thema, das uns heute, nach gut 2000 Jahren christlicher Geschichte, nicht mehr so bewegt, wie es die Christen damals bewegt hat. Es geht um den Tag des Herrn oder auch um das Ende der Welt.
0: Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, teilen wir heute noch diese Erwartung, dass ein Tag kommen wird, an dem all die uns bekannte Geschichte zu Ende sein wird? Ein Tag, an dem jede uns bekannte Ordnung aufhören wird, zu existieren? Ein Ende der Zeit? Es ist wohl nur ein theoretischer Gedanke für uns.
0: Wir erwarten das Ende der Welt eher so, wie die Menschen 1987, zwei Jahre vor der Maueröffnung, die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
1: erwartet haben. Nämlich eher nicht. Dass ein Ende der Welt kommen wird, wird aber von niemandem bestritten, denn in ungefähr 8 Millionen Jahren wird unsere Sonne als Supernova das ganze Planetensystem verglühen. Das Ende ist also sicher. Nur das Wann ist nicht ganz so sicher. Die Zeugen Jehovas, eine für den Einzelnen oder die einzelne nicht ungefährliche, angeblich christliche Gemeinschaft, prophezeit seit 1914 regelmäßig den Weltuntergang. Nur um nach dem verflossenen Termin wieder einen neuen Weltuntergangstermin anzusetzen. Was für ein Unsinn! Wenn diese angeblichen Zeugen das nächste Mal an ihrer Tür stehen, schicken sie einfach fort und tragen ihnen auf. Sie mögen erst einmal ehrlicher zu sich selbst werden.
0: Das Ende der Welt wird nämlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Völlig überraschend ohne jede Ankündigung. Einfach so aus dem Nichts wird es uns treffen wenn es uns treffen sollte. Wer vom Ende der Welt spricht, der kann nie einen Termin nennen. Jeder und jede,
1: welche einen Termin nennen würde, lügen. Wenn also einer daherkommt und für 2021 oder 2022 das Ende vorhersagt, den lachen sie getrost aus.
0: Viel wichtiger als der Tag des Weltendes sind für uns die Gedanken, die Paulus aus der Tatsache zieht, dass die Welt tatsächlich einmal an ihr Ende kommt. Er fordert die Christen und Christinnen auf, mit wachen Augen und offenen Ohren durchs Leben zu gehen. Er fordert uns auf, so zu leben, dass das Weltende uns nicht schreckt. Dass wir den falschen Endzeitpredigern nicht auf den Leim gehen, sondern sagen können, gut,
1: nun ist es also soweit. Ich bin bereit. Diese Vorstellung ist abstrakt betrifft sie und euch nicht, oder?
0: Aber etwas anderes ist konkret und betrifft sie und auch euch. Denn vor einem Ende der Welt seid ihr alle nicht sicher. Ein Ende der Welt wird alle treffen. Der eigene Tod. Jetzt wird der Text spannend, denn der Tod,
1: das Ende der Welt für mich, der ist nah. Wie schnell kann ein Mensch sterben? Die 16-Jährige geht abends zu Bett und am nächsten Morgen wacht sie nicht mehr auf. Der 19-Jährige steigt in sein Auto, gibt Gas und ist zwei Kurven später tot. Der 66-Jährige macht sich für das Interview fertig und fällt tot um. Wir wissen
0: weder Tag noch Stunde, wann uns selbst der Tod trifft. Doch eines ist sicher, er wird uns treffen. Darum ist es wichtig, den Tod nicht zu verdrängen. Der Tod gehört zu unserem Leben. Er ist ein Teil davon. Diesen Gedanken nicht zu vergessen, das spricht Paulus an, wenn er sagt, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn wenn wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen und denken, ich werde bestimmt 80 oder 90 Jahre alt, dann ermöglicht uns der Gedanke, an den Tod, ein Leben, welches erfüllter und zufriedener sein kann als das der anderen.
1: Wie funktioniert das? Ganz einfach. Mit der Taufe und später der Konfirmation bekennen wir uns zu dem Gott, der den Tod besiegt hat. Wenn wir unsere Kinder taufen lassen, dann geben wir damit unserer Hoffnung Ausdruck, dass, egal was kommen mag, das Leben von allen, die getauft sind, bei Gott aufgehoben ist. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen, mit dem Gott uns zusagt, bei uns zu sein und für uns da zu sein. Nicht nur in den Tagen, an denen es uns gut geht, nein, auch an den Tagen, an denen wir mit Krankheit und Schmerz zu tun haben. Mit dem Glauben an Gottes Zusage die er uns in der Taufe schenkt, können wir beruhigter leben, auch in Zeiten von neuen Viren. Unser Leben braucht dann keines auf der Überholspur
0: zu sein. Der Satz, ich will alles, und zwar sofort, kann von den Getauften getrost als Unsinn abgetan werden. Denn erstens geht so etwas gar nicht und zweitens braucht kein Mensch alles zu besitzen, alles zu erleben oder alles gesehen zu haben. Viel wichtiger ist, dass er sein Leben lebt und nicht hinter irgendwelchen falschen Versprechen herjagt. Nicht jeder oder jede muss ein Popstar, Influencerin oder Profifußballer werden. Nicht jeder oder jede muss tierisch viel Geld besitzen. Mit der Taufe, dem Wissen um Gottes Versprechen, können wir unser Leben gelassen angehen. Wir müssen nicht mehr allem und jedem hinterherlaufen, denn wir wissen, dank Jesus Christus, dass unser Leben nur hier auf der Erde ein Ende hat, nicht aber bei Gott.
1: Bei ihm leben wir ewig weiter. Dieses Versprechen gibt uns Gott mit der Taufe. Er macht uns mit der Taufe zu Kindern des Lichts. Das heißt, wir müssen im Leben hier auf der Erde nicht alles erreichen, denn für uns geht es weiter. Die anderen, die Paulus von der Finsternis nennt, die müssen in den Jahren auf der Erde alles schaffen, alles bekommen, alles anhäufen, denn sie glauben daran, dass mit dem Tod alles aus ist. Was ist das doch für ein trostloses Leben und welch trostloser Gedanke. Wie gut, dass wir uns auf unseren Gott und seinen Sohn verlassen können. Diese Zuversicht spricht auch aus dem Psalm 85, der diesem Sonntag zugeordnet ist. Doch ist ja seine
0: Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und
1: seinen Schritten folge. Möge der Herr uns alle vor falschen Propheten und Versprechungen behüten und uns auf ebener Bahn führen, daß in unserem Land Ehre wohne. Wie wir unseren Beitrag dazu leisten können, schreibt Paulus wenige Zeilen weiter im Brief an die Thessalonicher und bittet.
0: Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Lass uns beten. Herr, worauf sollen wir warten, wenn wir nicht auf deine Wiederkunft
1: hoffen dürfen? Herr, du hast uns als deine Freunde und Freundinnen dazu berufen, allen Menschen dein Evangelium zu verkünden und sie einzuladen, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Herr, lass uns vorbereitet sein, wenn du
0: wiederkommst. Lass uns stark sein im Gebet für uns selbst und
1: für alle, die uns anvertraut sind. Herr, schenke uns, dass uns Deine Liebe ermutige zu echter Solidarität mit den Leidenden in unserer Gemeinde und der Welt, damit unseren Bekenntnissen leidenschaftliche und selbstlose Taten folgen.
0: Herr, wir neigen leicht dazu, andere mit dem scharfen Messer unserer Kritik zu verletzen. Hilf uns zu bedenken, dass unbequem und unsympathisch erscheinende Mitmenschen auch deine Geschöpfe sind und das gleiche Lebensrecht haben wie wir.
1: Herr, wir wollen nicht ständig die Hoffnungslosigkeit der Zukunft beklagen, sondern in der Gegenwart damit beginnen, dein Reich zu bauen, das dort beginnt, wo wir uns von deiner Liebe erneuern lassen. Darum bitten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
0: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Gott segne dich. Gott heile und stärke dich. Gott schütze und begleite dich. Gott gebe dir Frieden. Amen.